0: Audiocast Vivenciar Empreendedorismo e arquitetura De uma forma desconstruída e sem papas na língua Eu sou o Thalisson Teixeira E comigo está o Tiago Duarte Oi pessoal No segundo episódio Trazemos uma proposta Que vai complementar O que seria o episódio de introdução Falamos sobre o processo De como que a gente entrou na arquitetura, como que iniciamos nossa nossa carreira, o, o período de estudo, o que que nos levou a para cursar a arquitetura e no segundo episódio o tema é me formei e agora é, e agora tá? essa é a, essa é a pergunta no período da faculdade vai acontecendo diversas coisas que a gente vai perdendo um pouco do encanto. Quando eu falei lá no primeiro episódio que eu achava que eu ia me formar ganhando 5 mil reais por mês, que foi um, um, um dos pontos que me fizeram entrar no curso de arquitetura, né? Eu desfiz essa visão que eu tinha e eu comecei a ver através da, da, do que os professores falavam, apesar de eu não querer acreditar, os professores falavam que a gente tinha que começar os projetos é, fazendo um projeto de parente, né? fazendo um projeto de graça ou quase de graça. Tiago, como que foi essa primeira percepção para você durante o curso, antes da gente entrar nessa parte da, das nossas histórias, né, que é o pós-formatura? O que, que você tem de percepção em cima disso hoje? Sua visão, do que, que foi a sua construção dessa história? Eu não sei. Às vezes eu tenho a sensação de que eu faltei nessa aula, né? Porque
1: eu não vi isso na faculdade, né? Assim, o que ensinasse a gente... O que viria depois ou como seria depois, né? E assim, eu demorei, de falar bem a verdade, eu demorei bastante tempo para cair na real. De que eu já estava prestes a formar, né? E teria que iniciar a carreira. E como que isso seria? E eu já, eu fui descobrir isso, assim, descobri não, né? Eu fui cair na real quando chegou o último semestre. Eu estava com uma amiga da faculdade, a Rênia, é, arquiteta também, e a gente conversando e falamos assim, né, na hora que, que encontramos novamente nos corredores da faculdade, falamos, nossa, graças a Deus, hein, tá acabando o último semestre. E aí foi uma coisa assim que, da hora que um olhou a cara do outro, sabe, e falou assim: realmente tá acabando, é o último semestre. E agora? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, tipo, realmente, agora? O que, que vai ser, gente? Porque até então, né, eu tava na né, época que eu no último semestre eu estava desempregado e eu é, até então ia sair de um estudante desempregado para um arquiteto desempregado também <risos> e e eu fui embora com aquilo na cabeça realmente de pensando assim e agora a gente tá né tá chegando a hora daqui uns um, daqui um semestre eu vou ter um diploma, um título, né, de arquiteto, e urbanista. E aí, como que eu começo? Como que eu inicio? Eu, vou, eu não, não trabalhava na época, né? Então, um pouco com arquitetura. E eu pensei, poxa, é para eu entrar na área, eu vou ter que começar a enviar currículo, né, para para empresas aí de, de, de arquitetura, é, tentar montar um escritório. O que que eu vou fazer? Sabe? Foi uma coisa bem assim que eu só percebi mesmo no último semestre. E, lógico que né, algumas aulas, igual você citou, é, durante o decorrer da faculdade, houve alguns comentários, mas coisas vagas, só lançadas no ar assim, por professor, né, e que a gente, talvez, por não estar tão é, avançado no curso, não deu tanta importância. Mas eu lembro que não, não, não teve nada... Concreta, assim, sabe? Tipo, uma realmente uma conversa que fosse com os professores sobre o, o pós, né? Pós-colação de grau, essas
0: coisas o que eu acho legal nisso é que durante o curso, eu, eu da mesma forma que eu falei no, no episódio anterior, eu sempre fui muito voltado para o empreendedorismo. Durante a faculdade não foi diferente. Eu trabalhei muito, eu desenvolvi, me desenvolvi muito. Eu sou empreteco. empretec. empreteco nada mais é do que um seminário do SEBRAE que ele traz as principais características do empreendedor. Então, em 2018, eu fiz o empretec. Na mesma época, a gente teve uma matéria é, optativa obrigatória, que é, era a única matéria que a faculdade disponibilizava para a gente. E ela foi sobre empreendedorismo. Nesse mesmo período, eu estava, entre o Empretec e essa matéria, estava em um processo de decantação de todas as informações, que é tipo um choque que você recebe lá dentro, durante uma semana de curso, né? E você sai de lá querendo empreender, você quer fazer loucura. Aí eu, no meio do meu processo de loucura, demorei uns três ou quatro meses para fazer esse processo de transformação, mas eu saí de uma empresa que eu ganhava mais de dois mil reais eu fui parar em um escritório de arquitetura próximo do, do, da empresa onde eu trabalhava. Então, dava tipo duas horas de, de diferença entre a minha casa e esse escritório. E eu fui fazer um estágio não remunerado, onde no primeiro mês eu não ganhei nem o valor da passagem. Então, eu tinha acesso a contrato a preços de, praticados no, no mercado por um arquiteto que já tinha muitos anos de formação. Né? E eu fui uhum. levar isso para a faculdade, nessa aula de empreendedorismo. E o que eu acho legal é que tinha uma pessoa na sala, a gente não pode citar nomes aqui, mas se ela escutar, ela vai lembrar disso. <risos> <risos> que a gente entrou em uma discussão junto com a professora Amo de Paixão, a Ângela Peralva, nossa professora de História, que ela deu a matéria de empreendedorismo também. A gente entrou na discussão em que essa pessoa, ela virou e falou que queria sair da faculdade e que ela não cobraria menos de 10 mil reais para poder fazer um projeto. É,
1: ela já ia, da... ia sair da faculdade também com alguns anos de carreira, né?
0: É, eu falei com ela: olha, 10 mil reais. Eu, eu trabalho com arquiteto, eu estou dentro do escritório, eu tenho acesso a planilhas, eu, eu ajudo o, o, o arquiteto a, a mexer com essa parte. Então, ele cobra com mais de 10 anos de carreira. Cerca de 17, 18 mil, dependendo do, da, do tamanho do projeto, para poder entregar uhum. um projeto completo. E ela Sim. falou que não aceitaria fazer por menos. Eu acho que ela não formou até hoje, porque se ela não aceita fazer por menos, então ela deve continuar não, estudando. Na verdade, é melhor era ela abandonar, né? Lógico,
1: a posição é. e cachar outra coisa. E outro, alguma coisa. outro coisa que dê mais de 10 outra mil profissão reais. Que realmente é. Consiga sair fazendo algum trabalho ganhando 10 mil reais por, né ou por
0: trabalho ou por mês. Eu falo assim, cara, você não está recebendo 8 mil reais por mês. Para você claro. receber 8, 8 mil reais por mês, você tem que considerar que um projeto desse vai ser diluído no mínimo em seis meses e você tem uma responsabilidade técnica que vai durar alguns anos ainda pela frente. E para você ganhar 8 mil reais por mês, você vai ter que fechar pelo menos 10 projetos. Você ainda vai diluir os pagamentos, vai ter as entradas e saídas, as movimentações, os fluxos financeiros. E o povo ficou sem entender. Isso foi uma coisa assim que chocou todo mundo quando eu comecei a falar. Tinha uma outra amiga nossa, que é a Luciana Mello. E ela também tinha noção, porque ela também estava dentro de um escritório. A gente já tinha feito estágio juntos nessa mesma empresa. Depois a gente voltou a trabalhar junto na Leroy Merlin. E a gente conversava muito sobre isso e a gente levava esses apontamentos para dentro, dentro da sala de aula. A gente ajudou vários grupos a montar o plano de negócio. O, o legal é que, tipo assim, por mais que você não tenha uma, uma matéria específica sobre a empreendedorismo na arquitetura, como tinha eu e ela lá dentro da sala de aula, que já tinha uma noção maior de práticas dentro de escritório, de arquitetos e escritórios iguais e alguns escritórios diferentes, porque ela trabalha em uma, em uma outra empresa também, a gente conseguia jogar isso para dentro da sala de aula. Eu, A gente fazia essa aula junto, você me
1: ajudou a, né, no plano de negócio. Realmente é igual você falou. Tem uma questão que é as pessoas que não têm conhecimento nenhum na área, que eu me enquadro nisso na época, né? eu não tinha noção de como seria ser arquiteto, um escritório de arquitetura, não tinha, e o pessoal simplesmente acha que, pô, né, a gente acha que vai sair ganhando dinheiro, seja é, de carteira assinada num escritório, ou seja montando seu próprio negócio, tá? mas por quê? Realmente, não tem essa vivência, não tem esse acompanhamento, entendeu? Então, assim, é por isso que esses questionamentos acabam acontecendo, porque a gente aluno, Fica lá meio que perdido, só na, na esperança de que a, a coisa vai acontecer naturalmente na hora que a gente formar. E não é, né, a realidade?
0: Eu ainda conversava com a minha orientadora de TCC que eu, que eu ficava perdido, eu não sabia para que caminho seguir, eu não sabia do que, que eu gostava, com o que, que eu ia trabalhar, para onde que eu podia correr. Enviei currículo para todos os escritórios possíveis que tinham vaga anunciada e até os que não tinham. Porque eu tinha medo, eu só sabia trabalhar eh, da forma como eu trabalhava para uma outra pessoa. Por mais que eu tivesse essa bagagem de empreendedor, eu não tinha parâmetro de um escritório. Sim. Então, é, nessa construção, durante a faculdade, para mim foi bem difícil. Porque teve professores que deram um choque de realidade, que falaram o que realmente acontece tiveram professores que se absteram, não quiseram falar nada para não decepcionar e não fazer com que tivesse um alto absenteísmo dentro do, do curso, né? <risos> eu nunca tinha pensado por esse lado. Não, você tem que ter, você tem que ter a, a, a visão do empreendedor também do outro lado, que é a faculdade que está vendendo o curso, eles vão te falar, assim, é. que é mil maravilhas. E se um professor, eu ainda quero ser professor, mas eu acho que eles poderiam até me demitir por causa disso, se um professor abrir a boca para poder falar que vai ser difícil o início de carreira, e a pessoa está tipo, no terceiro, quarto período, ele vai desistir. Porque é mais barato uhum. você sair de um curso e ganhar 4 mil por mês do que se começar do zero e pra, ou se você entrar no escritório para ser desvalorizado ganhando mil, mil, dois mil reais. Então, ninguém uhum. vai parar cinco anos de faculdade. O meu caso foi seis seis anos de faculdade. Eu ainda fiquei um ano a mais. eu é... meu foi cinco e meio, cinco e meio. Então tipo assim, eu ainda tive um ano a mais do que a, a maior parte dos meus amigos para poder é, chegar na na, na na definição tipo assim, nossa, agora vai, agora vai. Então enquanto você estava formado, eu conversava muito com você para saber o, o que, que você estava fazendo junto com os outros meninos também, o que, que cada um estava tomando de rumo. Fiz contato com o máximo de arquitetos possíveis de fora. Hoje eu estou tendo colhendo retorno disso. É, de indicação, de passar serviço, tá começando a melhorar para mim a, a, as coisas no escritório depois de um ano e meio né, de escritório, tá começando a chegar é, indicação. Eu não gosto de trabalhar com indicação, para falar a verdade. Esperar, não é que eu não gosto de trabalhar com indicação, mas esperar um cliente terminar de fazer a obra, porque pode demorar anos, para depois ele te indicar e a pessoa gostar do resultado para te fazer um orçamento e ainda não talvez não fechar, sabe? Recebi proposta para poder trabalhar, fizer, tiveram a cara de pau de oferecer para mim, recém-formado, é, um salário de R$ 1.300 para fazer uma coisa que um arquiteto de anos de formação faria e mais. Eu, eu já tinha ajudado a desenvolver todo o processo de projeto dentro do, do, do local onde eu estava trabalhando na época e eles ainda tiveram essa... É, eu, eu, eu não sei nem como que eu posso falar, me ofereceram mil e reais que é um salário mínimo, saudácia <risos> é, é saudácia. então, tipo assim Isso ah, isso no escritório que você já fazia já é, estágio, né? Alto. é então, ah, eu tá. falei que eu não queria conversei com a minha mãe eh, já tinha voltado para casa da minha mãe já falei com ela, olha tá estourando a pandemia e eu vou ficar dentro de casa, você consegue pagar as contas? porque eu vou começar a trabalhar dentro de casa e eu eu fico brincando muito que é, finja já até Catinja. a Karen Kardashian um perfil do Instagram fala muito sobre okay. isso que é, eu tive que inventar projeto peguei os meus projetos da faculdade refiz todos tirei meu cal porque a qualquer momento poderia entrar um projeto não tinha dinheiro para poder pagar o cal eu só tirei e eu falei que eu só pagaria o cal quando eu pegasse um projeto então, mas eu dei entrada no conselho. Fiquei quase um ano com ele sem pagar a anuidade. <risos> mas porque foi quase um ano esperando o projeto entrar. Mas, no final das, das contas, deu certo. Foi isso. Eu, eu tive que inventar muitos projetos, conversar com muitas pessoas e começar a disparar orçamento até de olho fechado. Isso, os professores... Isso é uma coisa que eles até falam, né?
1: Assim, alguns falam. Né, no final, lá, ou durante a faculdade, quando você pergunta, é isso, de que ah, quando você formar, é, primeiro que você vai trabalhar quase de graça, vai ter que trabalhar quase ou de graça, se bobear, uhum. né, para poder criar nome, para poder ter projeto, uma boa ideia que foi uma sacada, né, que também algumas pessoas até falam, e foi o que você fez, que é de pegar... Um, um projeto da faculdade e refazer ele, melhorar, criar as imagens e postar, porque ele é um projeto seu, né? Ah, não foi executado, mas é um projeto seu e é uma forma de você vender, se vender,
0: né? vender seu trabalho. É muito importante, eu não tive, eu tive apoio dentro de casa, mas eu não tive apoio de nenhum arquiteto já formado com anos de formação para eu poder ter uma base para eu poder começar. Então eu fui muito na inventividade, eu inventei muita coisa, refiz minha base porque eu, eu por ser da área de venda eu sempre achei que eu só posso vender um produto ao qual eu conheço e eu posso poderia utilizar. E dentro do projeto de arquitetura é isso. Então eu tive que eu tive que moldar todos os meus processos muito na, das nossas conversas, né? Eu sempre corria: Thiago, vem cá, me ajuda, como é que faz isso daqui? Não sei fazer orçamento para isso não. Como é que a gente faz? você me ajudava Sim. a fazer. Raquel é uma outra pessoa que eu posso trazer dentro do podcast, Raquel e Karina também, para a gente poder conversar sobre projeto de, aprova de aprovação da prefeitura, reformas, dificuldades, porque elas estudaram, a gente passa pelo me pela mesma coisa. Só que a minha visão comercial sempre me levou muito para o marketing. Como que eu poderia fazer o marketing e a divulgação? Por quê? Ninguém tem a obrigação de saber o que que você faz se você não mostrar? Então você tem que mostrar mesmo, é dar a cara bater lá no Instagram, tem que postar seus projetos, cria um perfil no LinkedIn. É, eu criei até um e-book de, de detalhamento baseado na minha experiência de projeto lá no, na Hotmart. Pode até não vir um cliente agora, mas talvez agora com o podcast alguém tenha interesse e entra lá e compra o e-book. Eu criei um e-book porque eu queria ser, uma, ser um, um profissional, ter uma empresa que fosse multiplataforma. Então, onde a pessoa procurar, ela vai me encontrar. Vai me encontrar no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no site. Criei o site antes mesmo de formar, era meu portfólio, eu só atualizei e comecei a pagar para liberar domínio. Foi isso que me deu base. Passei ah. mais de oito meses para me, para me poder conseguir pegar um, um projeto como que eu posso dizer, não seria, a palavra certa não seria decente, mas seria um pouco melhor remunerado, porque um dos melhores projetos que eu tenho hoje foi um projeto que eu cobrei para poder desenvolver 300 reais de um apartamento inteiro, um projeto completo de reforma. E é o que eu tenho mais orgulho, porque foi, foi um casal que realmente não tinha conhecimento da área de arquitetura, que achava que poderia fazer as coisas sozinho. eu recebo feedback direto deles, e eu fico muito feliz em escutar os depoimentos que eles dão. Mas, tipo assim, eles falaram, Thalisson, você apareceu na hora exata, porque a gente ia começar a reforma, a gente já estava no processo de casamento, veio pandemia, e tudo aconteceu ao mesmo tempo, e hoje a gente tem nossa casa, e todo dia a gente se descobre dentro dela, e a gente fica feliz em ver, como que, que faz a diferença a opinião de um profissional. E, Sim, Thiago, uma coisa que... também importante, né, Thaleson que, igual você falou, é um projeto que,
1: que foi num valor baixo e tudo, só que o casal também acreditou em você, né, e, e confiou em você. Então, assim, é e muitas das vezes a questão nem é só o valor mesmo, é, é só o valor, né, uma espécie de dinheiro, mas é o valor mesmo do sentimento ali, Sim. E, e para você, Tiago, como que foi o início? Então, tá, assim que eu, que eu formei na faculdade, é, ia colar grau em fevereiro, e em janeiro eu saí fazer uma viagem com, com meu pai e as minhas irmãs, e eu, nós fomos para Maceió, eu postei uma foto no, no Instagram, na, na praia, e Viviane postou uma foto na praia também ela estava no Rio de Janeiro e a gente já se conhecia da faculdade né mas era se conhecia assim só de, de cumprimentar, trocava algumas palavras ali sobre trabalho faculdade tudo nós fizemos poucas aulas juntos é, porque ela já vinha de arquitetura de interiores né ela já era é, arquitetura de interiores não menina. ela já vinha de design de interiores que ela já era de design há cerca de nove anos na época e estava fazendo né, uma segunda faculdade, que era arquitetura, e a gente se conheceu lá. Então, algumas matérias a gente fazia junto. O Resumindo, a gente trocou mensagem no direct do Instagram e eu falei com ela, Viviane, assim que eu voltar dessas férias, né, que eram as férias merecidas depois da, da, do sofrimento, que foi a faculdade, é, eu... Quero trabalhar, preciso trabalhar e eu preciso da sua ajuda, é, que seja, né, tirando dúvidas ou se tiver uma oportunidade de trabalhar com você, eu quero trabalhar e tudo. E ela falou, olha, na hora que você voltar e eu também voltar, a gente conversa. E assim que eu voltei, não me hesitei em chamar ela e mesmo assim, né, tipo, ela falou, ah, Tiago, é, por enquanto tá meio tranquilo as coisas e tudo, mas vamos ver, vamos com calma, vamos esperar um pouco. E nisso, eu já desesperado em casa, né, de tipo, nossa, o que que vai ser, como vai ser, é... eu preciso começar logo a trabalhar logo, porque quanto mais, quanto parece que um dia que passa, parece que passou um mês, né, quando você tá dentro de casa e sem produzir. E eu pensando, passando mil coisas pela cabeça do do que, que eu iria fazer, e eu lembro que eu fui entrar em contato com a Viviane depois de um tempo de novo, e ela falou, não, vem, vamos, eu vou te levar em uma obra, né? Num, em um casal que estava que tava trabalhando com a reforma do, do apartamento deles. E a gente se encontrou, fui para a obra com ela, e de lá já <risos> saiu a parceria, sabe? e eu comecei a trabalhar com ela e assim o, o, uma coisa que é, foi o sentimento que eu tive e é o e é a nossa até a ideia mesmo desse podcast que é passar nossas experiências nossos perrengues é, foi justamente de sentar para fazer e você ver que é, a faculdade é muito superficial sabe e as matérias, né? Tudo assim é, é para você realmente ter uma base, ter uma ideia. Mas quem vai realmente pegar, procurar, a fazer e fazer bem feito é você, não é mais ninguém, né? Então assim, eu fui percebendo isso, e, eu, e o sentimento que eu tinha que era me pedir, me perguntar assim: "Poxa, será que é isso mesmo que que eu quero?" sabe, eu, eu escolhi a profissão certa, eu acho que eu não sei fazer isso, eu, eu me questionei algumas vezes, sabe, de sentar na frente do computador ter que é, é, desenvolver um projeto
0: e eu me questionar, falar, poxa, eu acho que eu não sei fazer. Sabe? Isso, isso para mim também, principalmente no início, agora eu não, eu não me assusto tanto porque eu fui ganhando essa confiança, independente se é uma coisa nova ou não, eu fui aprendendo, né? Mas me dava ânsia até de choro. Eu não chorava, não chegava a chorar, Sim. mas eu ficava desesperado.
1: Não, realmente. Eu também, assim, é, eu, eu nunca fui muito chorar, né? Mas eu cheguei a ficar desesperado algumas vezes. Só que eu sei, né? eu, eu sei, eu tenho comigo, assim, que é, eu, por mais que eu não saiba, eu posso aprender e eu quero aprender. Então, assim, é, e eu e a Viviane, a gente começou trabalhando ali, um, a gente do lado do outro, dividindo a mesma mesa, sabe? <risos> Dentro do quarto dela, do quarto dela. É, e a gente começou a trabalhar junto. E, assim, então, até essa aproximação foi boa, né? Por estar muito. É, literalmente do lado um do outro. É, porque eu, o tempo todo tinha que perguntar a ela, sabe? É, quando ela me, me mostrou, por exemplo. Um, um detalhamento, né? um, um projeto executivo, uma paginação de piso, de parede, um, uma planta de forro de gesso, de ponto de tomada, essas coisas, eu olhei e falei, velho, eu não sei fazer isso, eu não aprendi a fazer isso, é muita coisa, né? e realmente, na faculdade, não ensinou isso para gente, e lógico, ah, deu uma passada, mostraram alguns slides, mostrou, mas realmente pegar e falar, olha, faça né, uma planta de, executiva de forro de gesso ou de paginação, isso nós não tivemos. Então, assim, foi, como foi tudo bem superficial, na hora que você cai na real, assim, na, no, no dia a dia, você fala, poxa, né, ainda mais eu me formei e ainda sem conseguir fazer um estágio, né? Então, é, o, o meu estágio foi bem fraquinho mesmo, assim, de... De, só de visita, essas coisas assim, mas não, não cheguei a sentar em fazer um programa, né? fazer um projeto executivo detalhado, essas coisas assim,
0: não. Só para não ficar solto, o programa que o Thiago está falando aqui, gente, não é, não é programa programa não, é de atributos sexuais não, tá? É um programa de necessidades, <risos> é um programa de, de estágio, que é através da faculdade, numa empresa... Só para esclarecer. <risos> e foi assim, sabe, que
1: as coisas começaram. E realmente, gente, para quem está ouvindo esse podcast, é, a sensação que está passando por isso agora, é, pode ficar tranquilo, que isso vai passar. É, é, essa sensação é super normal, é, é muito comum né, passar por isso. E, lógico, isso é aprendizado. Porque hoje, né, lógico, já tem dois anos, mas com um tempo assim que eu fiz uma, duas, três vezes, eu já falei, poxa, agora sim, né? Tá legal, agora eu sei fazer. Sabe? É antes, igual no início, eu fazia, passava para a Viviane, para ela conferir, corrigir, né, pontuar essas coisas. Hoje não, hoje já é bem mais tranquilo. Hoje eu já faço e pronto, já vai embora. É, então assim, é justamente piloto. essa confiança
0: que você vai adquirindo só com o tempo. Você vai entrando no piloto automático. É, depois que você faz, você, você faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. É, aquilo ali passa a ser automático. Na faculdade, é, eu, eu lembro como que era tão difícil imaginar. É, Quantos quartos colocar? Qual que é a medida mínima do quarto? Qual que é a medida da cozinha? Uma coisa que, que eu só fui aprender fazendo estágio. O que, que é rodopia, rodobanca, testeira, é área seca, área molhada? Esse tipo de coisa hoje a gente faz de olho fechado. E é. a gente só faz isso dessa forma porque começou a fazer muito, né? Mas... É verdade. Caminhando para o final agora, para a gente poder fazer uma conclusão, o que o Tiago falou é a mais pura verdade passa e hoje, depois de ter passado por isso, eu acho até gostosinho ah, é aquela sensação de medo, de insegurança de não saber qual caminho seguir é, eu, é até gostosinho, mas depois que você já passou por isso, na hora que você está passando da crise de ansiedade, você perde noite de sono, da vontade de chorar dá vontade de gritar, espernear é, desistir de, de tudo jogar tudo para e, e o alto
1: você questiona fogo. a
0: sua capacidade né, Thales, é. também isso é o principal, eu sempre fui muito seguro de, de tudo que eu, que eu desenvolvi e chegou num, num período que eu falei, cara, eu tô me sentindo assim, um asno, eu acho que eu não consigo fazer. Então, durante esse processo, tem esse momento, sabe? É, só que a gente já passou por isso, agora a gente não, não, não abaixa muito a cabeça também, não. Agora você bate no peito, encara e vai. Mas. É, de... E é outra,
1: uma outra questão é que todo dia, né? Eu, eu acho que até uma coisa gostosa da, da arquitetura é porque os dias não são iguais a, em questão de trabalho, né? O trabalho vai mudando ali. Tem dia que você está fazendo um detalhamento, outro dia você está criando, outro dia você está é, visitando uma obra, vendo o que você é, planejou né, junto com o seu cliente ali, tomando forma. Então, assim, eu acho que é o mais interessante é isso. E novos desafios vão, vão aparecendo cada dia,
0: né? É. O, o que o Tiago falou aí agora, que um dia está no cliente, um dia está na obra, isso é em paralelo com toda a parte de administrativa, tá? Criação de orçamento, marketing, Sim. publicidade, é, estágio, estágio, se arrumar um estagiário, para quando já tem um estagiário no escritório tem e comporta, né? Então, você tem que fazer isso tudo em paralelo com o atendimento do cliente e a execução do projeto. Porque, de início, se você não está numa empresa, você não vai ter isso tudo separado, você não vai ter uma pessoa para cada, cada coisa. Você é o cara, a empresa se chama você SA, né? Independente do nome dela porque você vai estar no marketing, você vai estar no financeiro, no comercial, na elaboração de projeto, acompanhamento de visita, desenvolvimento conceitual do projeto, apresentação, você vai fazer tudo. Para os próximos episódios, a gente vai trazer novas abordagens, talvez a gente já pode pensar numa, em uma terceira pessoa, ou quarta, terceira e quarta pessoa, para a gente poder trazer com, com essas mesmas experiências de um com uma linguagem diferente, né? talvez um pensamento diferente, uma nova, uma nova perspectiva do que a gente está passando para você agora. E vai lá no, no nosso Instagram, que é Vivenciark, né? É, audiocast Vivenciark. É, vai também, né, a, 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 se você está assistindo agora, se você está escutando a gente agora pelo Shore, ou por... Spotify, Deezer, a gente tem o, o podcast multiplataforma, então se você sentir que, que tem algum amigo passando por esse mesmo processo, você pode encaminhar esse áudio para ele, se você lembrou de alguém, eu sou geralmente o cara que faz uma lista e manda para todo mundo ao mesmo tempo, então pode ser que você ajude alguém que esteja passando pelo mesmo, pelo mesmo processo que a gente passou agora. Teve alguma dúvida? Manda para gente no e-mail ou no Instagram. A gente está recebendo também das pessoas que a gente já conhece, é, dos amigos mais próximos e familiares, muitas é, recomendações, dicas. É, já falaram com a gente que no primeiro episódio a gente não colocou a vinheta porque a gente ainda não tinha, mas é, para esse episódio agora, prometo que a gente vai trazer algum, alguma novidade para vocês na, na questão de edição. Tiago, é, complementa para a gente o que você quer falar para a gente poder concluir. Otávio, só é isso mesmo, pessoal, pode mandar as
1: sugestões, as críticas, são todas bem-vindas. É, igual você falou, a gente já tem recebido algumas, principalmente das pessoas mais próximas, é, um amigo também que, que falou, viu e falou, nossa, adorei o, o primeiro, e o próximo, ele até falou desse tema mesmo, ele falou, olha, um tema top seria esse, e a gente já tinha até conversado sobre isso. Então, assim... E é realmente para a gente poder fazer uma, um, um podcast que seja a cara de todo mundo também, né? De, de, que participa, que compartilha. Talvez
0: passe Isso, seis meses um ano, quando você for escutado aqui algum tempo, essa visão já tenha mudado. Se você vier conversar com a gente, já tenha mudado de posição. Talvez a gente refez um tanto de coisa na nossa estrutura.
1: Mas, mas aí lei... é uma coisa, né, Thales? É só continuar escutando os podcasts que, com certeza... O próximo, os próximos que tiver aí, né? vamos supor que daqui ano que vem, 2022, a gente já vai tá, continuar postando e a visão nova de, de, das coisas, entendeu? Então é. continua acompanhando aí, vai ouvir nos próximos, que você vai conseguir pegar a visão se
0: tiver mudado. Isso, é isso. pessoal. Então, até mais. Até mais, ou até breve. Até Tchau. breve. <risos> Tchau.